0: Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parra.
1: Hola, Nuria Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. O sea, que has
1: decidido que ya hoy era el día de estrenar las nuevas canciones.
2: Sí, ya, ya no podía esperar más.
1: Ya no, ya llevas, eh, llevas dos semanas. Nueva temporada,
2: diciendo... nuevas sintonías de No nos ha dado tiempo.
1: Ya luego el lunes, que termina la vuelta, el domingo, ya volvemos al horario habitual de 7 a 8, Info360. Con estas eh, músicas que Nuria me la definió como tan guays, no las vas a encontrar. El caso es que vamos a ir rápido porque tenemos poco tiempo, estamos a las puertas de una nueva jornada de liga y nos espera un fin de semana con Fórmula 1, baloncesto y vuelta. Pero arrancamos con tenis porque Carlos Alcaraz busca su primera final de gran Slam.
2: Esta noche a la una con Radiomarca en directo, semifinal del US Open ante Taifoe. en juego. Además, ser el número uno mundial José Luis Escarabajano.
0: La verdad que lo tiene todo este partidazo entre Alcaraz y Tiafou, que tiene que arrancar en torno a la una de la madrugada, aunque también dependerá de lo que dure la primera semifinal, que arranca a las nueve entre Kachanov y Casper y que si se alarga más de cuatro horas, pues tendremos que esperar un poquito más para ver el inicio de la semifinal. que nos importa? La del español Carlos Alcaraz, que aspira a meterse en su primera final de Grand Slam, aspira a ganar no solo el primer Grand Slam de su carrera, sino a ser el número uno por primera vez en su vida, y como tenista más joven en la historia en lograrlo. Si accede a la final y no lo hace Casper Rudd, será número uno ya Carlos Alcaraz, pero si accede también el noruego Rudd, se jugarán todo título y número uno en eh, la gran final. Antes hay que eliminar a Tiafou, estadounidense, juega en casa viene de eliminar a Nadal en octavos y a Rublev en tres sets en cuartos, en eh, su mejor estado de forma en su carrera, así que será un partido complicado, pero con eh, la vitola de favorito para Carlos Alcaraz, partido que contaremos íntegramente en Radio Marca como venimos haciendo durante todo el US Open con los partidos de Nadal y de Alcaraz no faltará la radio del deporte a la cita histórica para el tenista del Palmar buscando su primera final de Gran Slam
2: Tras el partido épico antes sin como decimos el murciano se enfrenta al verdugo de Nadal a Taifó, Juan Carlos Ferrero entrenador de Alcaraz en el partidazo de Cope y Radio Marca
3: que creo que lleva un torneo espectacular, eh, creo que le dio mucha confianza ganar a Rafa. Bueno, yo creo que está aprovechando el jugar en casa, la motivación que tiene, está jugando muy bien, eh, es un jugador también muy dinámico en la pista, que hace muchas cosas. No va a ser fácil, nosotros todas las veces que hemos entrenado contra él y hemos jugado set, siempre ha sido bastante parejo. No va a ser para nada que la gente no, no piense que va a ser un partido muy fácil después de haber ganado este partido tan difícil.
2: En la otra semifinal se enfrentan a partir de las 9 de la noche el ruso Karen Kachanov y el noruego Casper Ruth. Si pierde este último, Alcaraz, será número uno del mundo en caso de meterse en la gran final. Mañana, a las 10, se disputa la final femenina. La polaca, Esbiatec, ante la tunecina Javer.
1: En la liga arranca una sí. nueva jornada, la número 5. Mañana juegan tres de los cuatro equipos Champions, Sevilla, Atlético y Fútbol Club Barcelona.
2: Los culés visitan a las 6 y media al Cádiz y los rojiblancos reciben después a las 9 al Celta de Vigo. Y todo con el caso Grisman como telón de fondo Alejandro Segura.
4: Sí, y es que el Barça cree que Antoine Griezmann es jugador del Atlético de Madrid a todos los efectos. Así lo cree la entidad azulgrana y así lo ha dicho Xavi también en rueda de prensa, que ha hablado sobre el caso Antoine Griezmann. Mi opinión no va a cambiar nada, es una opinión para una pregunta para el Cholo, que creo que le preguntaron y dejó dejó muy claro la situación, que es un hombre de club. y De Griezmann, por ejemplo, no, no me, no me ha implicado, porque no ha sido en ningún momento jugador nuestro y no, no hemos hablado en ningún momento... Y mira que hemos hecho reuniones de la situación de, de Antoine. Es un tema de club, es un tema de, del Barça con Atlético Madrid, Atlético Madrid con Barça y ahí yo poco puedo hacer. Esto es una cosa que tienen que resolver los clubes, decía Xavi Hernández en esta rueda de prensa. Lo que está claro es que el técnico azulgrana solo piensa en el partido de mañana contra el Cádiz. El Barça está viajando en estos momentos hacia la ciudad andaluza, donde va a hacer noche y mañana va a jugar 6.30 de la tarde. Xavi cree que es un partido importantísimo para el Barça, el Madrid. No ha fallado, va como un tiro, así que el Barça necesita los tres puntos mañana en el nuevo Mirandilla. No viaja Sergi Roberto, salió del partido contra el Victoria Pilsen con una pequeña molestia. No es nada grave, pero ya ha hecho trabajo en el gimnasio. Y por fin entran en la convocatoria Héctor Bellerín y Marcos Alonso. Veremos si alguno de los dos... Puede tener minutos contra el Cádiz, aunque, lógicamente, no van a partir desde el 11 inicial. Un once inicial donde se espera que haya algún cambio y se espera también que descanse Pedro. El futbolista canario jugó contra el Victoria Pilsen de titular, así que se espera que contra el Cádiz sea suplente porque de reojo se está mirando al partido del martes contra el Bayern de Múnich.
2: ¿Y qué dicen en el Atlético de Madrid sobre este asunto, Borja Cuñado?
5: En las últimas horas el presidente del club, Enrique Cerezo, ha hecho unas declaraciones en las que reflejaba que el club no le ha dado una orden directa al Cholo para sentar a Griezmann y que el francés jugaría los minutos que él quisiese. Simeone, al ser preguntado en rueda de prensa por esto, volvió a demostrar su amor al club con una frase icónica. Donde manda capitán, no manda marinero. Más allá de esto, del conflicto que se traen entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid por esa cláusula de Antoine Grisman, no ha querido entrar a valorar ese conflicto con las suplencias del francés y solo se ha centrado lo que necesita el equipo para vencer mañana al Celta de Vigo en balaídos que es energía, vitalidad y darle a la afición lo que quiere ir a ver al estadio. Sin lista oficial para desplazarse mañana a Vigo, el Cholo no podrá contar ni con Reguilón, que se está recuperando de la pubalgia, Xavitz, que sigue renqueante de unas molestias en los isquios, ni con Mateuscuña. El Atlético, que buscará mañana en Vigo certificar su buen estado de forma con tres puntos que le sitúen en la parte alta
4: de la clasificación.
2: Le han preguntado esta tarde a Simeone por este asunto. El Cholo pasa palabra.
4: No voy a repetir más lo que se ha explicado con mucha claridad. Eh, yo no sé si le preocupa que Griezmann no se sienta querido por un club y por el otro Bueno, yo creo que el Celta está trabajando muy bien eh, Viene respondiendo eh, en todos los partidos, con, compitiendo muy bien, todos los que ha jugado
3: Enrique dijo el otro día que el club no le ha dicho al entrenador eh, nada Y que puede jugar los minutos que quiera Griezmann No sé si tú has podido hablar con Enrique o Enrique te ha dicho
4: algo. Si el presidente lo dice, eh, donde manda capitán no
1: manda marinero Otro nombre propio en la actualidad culé, culé es el de Jordi Alba
2: Al lateral no le sentó demasiado bien que el club le intentará colocar en el Inter en las últimas horas de mercado y ayer dijo esto.
0: Soy un hombre que, como sabéis, siempre le gusta que le vayan de cara y yo soy un hombre que, que me gusta ir de cara, de cara con todo el mundo. Creo que siempre se pueden hacer las cosas mejores, pero no, esto del fútbol, a mí, sinceramente, ya después todo, de todo lo que he visto, pues, no, me, no me sorprende nada. ¿no? Creo que llevo muchos años en el club, nunca me he quejado si no juego. Mi pensamiento siempre ha sido estar en el Barcelona, porque me veo capacitado para estar aquí pues, los años que me quedan de contrato. Si no, sería el primero en, en irme de aquí y luego pues, el club pues, mirará sus intereses.
2: Le responde Xavi Hernández.
6: Sí, arriba Sí, puedo
7: entender a llegar a entender a Jordi, pero más allá de declaraciones, lo más importante es que está enchufado. Trabaja muy bien y el otro día hizo un partido notable. Entiendo su situación y lo que dijo, pero lo más importante es que su actitud no ha cambiado. Está tirando del carro y además está jugando y ha de ser un futbolista muy importante y lo está haciendo. Estoy contento con él.
1: Ella está entrenando como un profesional. Conocemos también la última hora de los rivales de Barça y Atlético. Los
2: de Xavi se miden a un Cádiz que busca los primeros puntos de la temporada, Isabel Ovejarano.
8: Pues busca los tres primeros puntos ante un equipo que llega en un estado de forma espléndido, como es el conjunto de Xavi Hernández el el FC Barcelona. Por cierto, el Cádiz, eso sí, no sabe lo que es perder todavía ante el conjunto culé desde que regresó a Primera División. Dos empates y dos eh, victorias. Eso sí, el ambiente enrarecido en los partidos previos, mañana parece que será diferente y a ello va a ayudar la celebración del 112 cumpleaños del equipo cadista y el saque de honor de un hombre, el icono cadista por antonomasia, Magi... González voló desde El Salvador el pasado lunes, ha estado en Cádiz y va a ser el encargado de ejecutar ese saque de honor. Desea darle suerte a su equipo, desea sumar tres puntos y, por supuesto, desea, lo que dijo ayer, que haya piña entre todos los jugadores y la afición para conseguir el más imposible todavía sumar ante el Barça o, al menos, celebrar un tanto. Y es que el Cádiz todavía, en cuatro jornadas, no sabe ni siquiera lo que es marcar.
2: Y el Atlético de Madrid, el equipo de Simeone, visitaba la I2 también mañana para medirse al Celta. Novedades de los Celestes, José Ribeiro.
6: Novedades en el Celta pocas, pero importantes. No va a viajar Oscar. Rodríguez, la única baja significativa en los efectivos que maneja Eduardo Coudet para el partido de mañana contra el Atlético de Madrid, el jugador de Talavera de la Reina que marcó gol en la pasada jornada contra el Cádiz, no pudo terminar ese partido por lesión, sufre una contractura en los isquiotibiales, nada grave, pero el Chacho ha confirmado esta tarde que mejor no tomar riesgos con Óscar y que descanse este fin de semana. Por lo demás, todos en perfectas condiciones, incluido Iván Villar, que esta semana se lesionó en la muñeca, el portero suplente pero tampoco es nada grave y sí va en esa convocatoria que ha trazado el Chacho Coudet y ha dejado un titular, el técnico argentino esta tarde en la rueda de prensa que ha ofrecido previa al partido contra el Atlético de Madrid sobre Yago Aspas, dice Coudet que está trabajando él, todo su cuerpo técnico y todo el equipo para que Yago pueda volver a la selección española También mañana a las cuatro y cuarto en Cornella, Español, Sevilla
2: Con todos los focos puestos en el banquillo hispalense Julen Lopetegui en el alambre
5: yo en el fútbol 20 años de entrenador, otros 20 de jugador y las he seguido de todos los colores. Y aquí llevo ya, este es el cuarto año, y vamos a trabajar mucho para volver a conseguir situaciones preciosas. A veces precios en el fútbol estas palabras del medio plazo, de la mesura, la templanza y la confianza a veces suenan contradictorias,
9: pero son las que más te
10: ayudan.
2: Última hora del Sevilla, Juan Antonio Pineda.
9: El Sevilla afronta el partido en Cornella con su técnico Jules Lopetegui jugándose el puesto para poder sentarse la próxima semana en el banquillo del Sevilla. Su equipo tiene que ganar el partido y además ofrecer una imagen radicalmente distinta a la que ha ofrecido en los primeros partidos de la temporada. Recupera algún que otro futbolista importante como Rekic, que va a ser titular junto a Niansú en el eje de la defensa, aunque también pierde al Papu Gómez con molestias musculares, además de las bajas de larga duración como el Tecatito Corona y otro central marcado, puede recuperar el sistema habitual jugando Rafa Mir en punta del ataque después de esa probatura ante el City con Isco de falso 9, no le fue demasiado bien, así que el Sevilla al margen de recuperar su nivel defensivo tiene que estar bastante más acertado de cara a la portería contraria si quiere rascar algo positivo de su partido ante el Español, como decimos es un partido complicado, un partido definitivo para el técnico Jules Lopetegui y el Sevilla mientras tanto en la dirección de Deportiva peinan en el mercado de entrenadores... ...por si no consiguiera la victoria... ...habría un cambio, habría un relevo en el banquillo hispalense.
2: Y conocemos también las novedades de los pericos María San Blas. De los tres jugadores que tuvieron que ser sustituidos... ...ante el Athletic Club de Bilbao... ...tan solo será baja segura José Carlos Lazo... ...que sufre una lesión en los isquiotibiales. Tanto Fernando Calero como Kei ...estarán disponibles para el técnico. Lazo se suma a una enfermería... ...en la que siguen Adrià Pedrosa y Polozano ...aunque este último podría volver muy pronto. Diego Martínez también recupera a los sancionados, Benjamin Lecom y Sergi Gómez. Y si no hay nada nuevo, a Rubén Sánchez, que no estuvo en la última convocatoria por precaución a causa de unas molestias físicas. En cambio, los que seguro que no estarán son Raúl Le Tomás ni Alex Vidal, que siguen ejercitándose al margen. De hecho, siguen los rumores con respecto a RDT. A pocos días de cerrarse el mercado de Arabia Saudí, vuelven las especulaciones sobre una posible salida del delantero madrileño. Aún así, todavía no hay nada en firme y Raúl estaría ahora por la labor de dejar pasar el tiempo e intentar de nuevo su salida en el mercado de enero.
1: Abriendo mañana el sábado de fútbol a las 2 en Vallecas, Rayo Valencia. Con
2: incidente en los despachos del equipo Franji rojo y es que Raúl Martín Presa y uno de los representantes de Raúl de Tomás se pelearon Anoche, tras una reunión entre ambos, el presidente tuvo que acudir al hospital. En cuanto a lo deportivo, Iraola ir cumplirá 100 partidos en el banquillo de vallecas Israel Raiz.
10: Así, ah, es centenario para el técnico de Usurbil, que se mete ya de lleno como uno de los entrenadores en una lista no tan larga con más partidos dirigiendo al Rayo Vallecano y además se meterá dentro de poco en uno de los entrenadores que más partidos han entrenado al conjunto frangirrojo en la máxima categoría del fútbol español lo hará ante el Valencia con las bajas confirmadas de Salvi Sánchez, de Andrés Martín y de Diego López por tanto, aún estando entre algodones Isi tendrá que ser titular en ese volante derecho acompañando tanto a Trejo como a Álvaro García y veremos si en la punta Radamel Falcao ...o Sergio Camello ha dejado caer que camello parece que será titular lejos de casa cuando el Rayo juegue dentro o ante rivales que así lo necesiten, jugará el Tigre pendientes del centro del campo, si repite Oscar Valentín y Pate Cis, o entra algún futbolista de creación como Santi Comesaña o y López, la parte de atrás tanto la defensa como la portería la tiene más clara, y a la espera de ganar no ha vencido el Rayo en su casa en todo el año 2022, no le preocupa a Andón Idaola, pero es el momento, ante el Valencia mañana en marcador a las 2 de la tarde
2: Y en el Valencia precisamente la pregunta es ¿cuándo debutará Edinson son Cabán y Javi Lázaro.
5: De momento tendrá que esperar como mínimo hasta la próxima semana y veremos si es contra el Celta de Vigo. Lo que sí que es cierto es que hoy ha reconocido el propio Catuso, la información que adelantaba ayer Radio Marca que es que la próxima semana va a arrancar ya a trabajar con el resto de sus compañeros. Veremos si eso le permite estar ante el Celta la semana siguiente. Lo que está claro es que no viaja hasta Madrid para enfrentarse al Rayo mañana donde sí que vuelve José Luis Galla, que es la principal presencia dentro de la convocatoria. Es verdad que se queda fuera Chaume Doménez, después de confirmar esa lesión en el cruzado. Tampoco está Edison Cavani y el que sí que vuelve o en este caso viaja a Madrid es Marcos André. Digo vuelve, pero realmente pudo volver, o lo que es lo mismo, pudo ser futbolista del Rayo este último verano. Al final no fue así. Hoy viste la la camiseta del Valencia y parece que ya está recuperado sus molestias en el tobillo. La otra gran novedad, Paulista posiblemente vuelve a la titularidad en un partido donde el Valencia quiere volver a sumar de tres después de esa gran victoria del pasado lunes ante el Getafe.
1: El líder juega el domingo. El
2: Real Madrid sin Karim Benzema defenderá el liderato ante el Mallorca, Carlos Vicente Gómez.
10: Ni tampoco Eder Militao, recordemos que ni el defensor brasileño ni el atacante francés pudieron finalizar el partido en Celtic Park el pasado martes. Sin embargo, en ambos casos... Está descartada una lesión de larga duración. Mañana Carlo Ancelotti asistirá a rueda de prensa, donde siempre se ha mostrado claro y sincero respecto a sus decisiones, aunque es previsible que sea Antonio Rudiger quien aproveche esa oportunidad en el eje de la zaga y podemos especular que gracias a sus últimos méritos, al último partido de Champions en concreto con gol y asistencia, la responsabilidad de ser la máxima referencia ofensiva recaerá sobre la figura de Denazar, horario poco habitual, es el domingo a las 2 de la tarde, ahí el Real Madrid intentará seguir invicto y líder en la Liga Española.
2: El técnico del equipo Bermellón, Javier Aguirre, ha hablado de la ausencia de Benzema en Radio Marca.
0: Es cierto que Karim que Benzema se ha convertido uf, a nivel mundial en, en top, top. No me extrañaron a que era eh,
8: el Balón de
0: Oro y tal, y sí es este un jugador que incide mucho en el ataque del Madrid, o sea, está en todas. Pero también es verdad que, que no va a jugar Javier Aguirre y Pedro Sánchez, va a jugar este eh, un gran jugador, este es el Madrid. Y, y no depende, sí, es cierto que el Benzema hoy por hoy está a un nivel superlativo, pero yo creo que, que el Madrid... este <ríe> Pues, Siempre pues, que quién esté y, y nos va a complicar y, y nos va a sufrir.
1: Repasamos el resto de partidos y de horarios. El
2: Madrid y Mallorca es a las 2 de la tarde del domingo, a las 4 y cuarto Elche Atletic de Bilbao, 6 y media Getafe Real Sociedad y para las 9 el Betis Villarreal. El lunes se completa esta jornada, también a las 9 con el Almería Osasuna, hoy arranca con ese girona Valladolid.
1: Subidón del Barça en cuanto al límite salarial. La liga
2: ha dado a conocer hoy el límite de coste de plantilla deportiva de los clubes tras el mercado de verano y el equipo azulgrana es el principal protagonista, Cristian Fernández
3: con una remontada que ni la que protagonizaron contra el PSG en 2017 y es que hablamos de que si el límite salarial del pasado mercado de invierno del Club Azulgrana era de menos 144 millones de euros, agárrense que ahora la cifra está en más de 656 millones además de escaparse de la regla un tercio o un cuarto para poder fichar una recuperación histórica nunca vista al menos desde que existen registros del control económico de la Liga Española algo protagonizado por supuesto por esas famosas cuatro palancas en la entidad de la ciudad condal y no solo estamos hablando de ese saneamiento de las cuentas sino que además los catalanes han tenido en este mercado estival una mina con las contrataciones de futbolistas de la talla de Lewandowski, Christensen, Bellerín, Marcos Alonso y demás futbolistas. En el resto de clubes el Real Madrid mantiene el liderato con más de 683 millones y en la última posición está el Elche con algo más de 42 millones y medio.
1: Además de Primera División, esta noche también tenemos Segunda.
2: La jornada se abre a las 9 en el Estadio de Gran Canaria. Del fin de semana, ¿qué destacamos, Carlos Pérez?
10: Destacamos que la Unión Deportiva Las Palmas intentará acostarse como primer clasificado de la Liga Smart Bank esta noche contra el Leganés, pero no hay que perderse tampoco el resto de la jornada El sábado a las 2 se enfrentan en el Lugo y el Alavés a las 4 y cuarto jugarán Burgos contra Real Oviedo y a las 6 y media jugará el que terminó la jornada 4 como líder el Albacete que visita al Cartagena a las 9 de la noche, el Levante, uno de los grandes favoritos al ascenso, tendrá un duelo regional en el Ciudad de Valencia contra el Villarreal B. El domingo abre las hostilidades otro de los grandes partidos de la jornada a las 2 en el Molinón Sporting de Gijón, Racing de Santander. Tander para el turno de las 4 y cuarto Mirandés Andorra y Unión Deportiva Ibiza Club Deportivo Tenerife a las seis y media Ponferradina Zaragoza y a las 9 Huesca Málaga. El gran partido de la quinta fecha en segunda división que queda para el lunes entre otros de los dos grandes candidatos al ascenso como son El Eibar y la Granada que se medirán en Ipurúa a las 9 de la noche. En fútbol
1: internacional la Premier se suspende este fin de semana.
2: Como consecuencia del fallecimiento de la reina Isabel II sí que tendremos Bundesliga Serie A y Ligan Raúl Fuentes.
11: A pesar de no jugarse la séptima jornada de la Premier League, todo viene focalizado en esa suspensión. Esta mañana la Premier ha hecho oficial que no se va a jugar por respeto y en señal de luto por la reina Isabel así que no hay fútbol inglés pero como bien comentas tenemos nueva jornada en Italia como en Alemania, ojo porque mañana sábado en la Bundesliga en el tramo de las tres y media van a jugar los tres rivales de los equipos españoles en la segunda jornada de la Liga de Campeones el Bayern de Múnich recibirá en el Allianz Arena al Stuttgart en busca del liderato el RB Leipzig a la misma hora recibe sin Dani Olmo al Borussia Dortmund, mientras que el Bayern Leverkusen de Gerardo Seoane, el equipo que se va a enfrentar al Atlético de Madrid el próximo martes, viajará hacia la capital para enfrentarse alerta. También habrá jornada importante en Italia, en la Serie A, a las 3, Napoli-Spezia, a las 6, Inter-Torino y a las 20.45, Sampdoria-Milan, para a las 5 de la tarde en la Liga Francesa, el campeón y actual líder, Paris Saint-Germain, va a recibir en el parque al Modesto Brest.
1: En fútbol femenino arranca la Liga F.
2: Con el Barça defendiendo título y con huelga de colegiadas Cristina Blanco.
7: En una competición ya profesional reclaman unas condiciones laborales y económicas mínimas asimilables a las de la competición profesional masculina. El Campeonato Nacional de la Primera División Femenina corre el riesgo de no comenzar este fin de semana como ya estaba programado porque las árbitras y árbitras asistentes de la categoría han anunciado su decisión unánime de no dirigir ningún encuentro en las condiciones actuales de indefinición de la situación laboral y económica dentro de una liga ya profesional. La Liga Profesional de Fútbol Femenino, que desde esta temporada ha pasado a denominarse Liga F, será profesional a partir de este nuevo curso. A través de un comunicado por la Federación, las árbitras y árbitras asistentes han publicado que consideran que el arbitraje femenino debe tener unas condiciones mínimas para el ejercicio de su actividad dentro de la competición profesional, porque no es concedible que el estamento arbitral sea el único que quede al margen de un crecimiento que consideran tan justo como necesario. Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación, lo reclamaba así en rueda de prensa.
10: Que las que luego tienen que pitar el penalti están sometidas a una crítica normal, pues que tengan unos mínimos. ¿Esos mínimos en qué se basan? Oye, tener una relación contractual fijada, en que no tengan que estar continuamente pegando bandazos. Pues si queremos mujeres que estén dedicadas a estos tendrán que vivir de alguna manera.
7: El comienzo de la Liga Femenina, la primera competición de deporte profesional femenino de España está programado para este sábado con la disputa de los partidos Alama madrid y Atlético de Madrid-Real Sociedad ambos a las 12. Encuentros que como el resto de la primera jornada se ven en peligro por la negativa de las árbitras a dirigirlos.
1: Y en Fútbol Sala también arranca la temporada.
2: Ya lo ha hecho, de hecho tenemos un partido en juego desde las siete y media, ante que era dos osas, una Magna uno, para las 9, otros dos encuentros, Cartagena Betis e Industria Santa Coloma Barcelona
1: Y en el capítulo polideportivo tenemos deporte en directo
2: En el europeo de Waterpolo desde las ocho y media se está disputando la final femenina España-Grecia Miquel Basteguieta Golazo
5: ahora mismo de Paula Leitón de espaldas y sin recibir la boya española que suma un gol más para España, el primero en este segundo periodo, el cuarto ya en el partido han comenzado realmente bien las cosas para las chicas de Miki Oka. segundo periodo todavía queda mucho pero España que gana por 4 a 1.
1: La vuelta a España entra en su recta final. Hoy
2: se ha disputado la decimonovena etapa final al sprint por las calles de talavera José Rodríguez.
12: Con triunfo para Mats Pedersen, que ha conseguido su tercera victoria en esta vuelta a ciclista España. Ganó en Montilla, ganó en Tomares... y gana hoy en Talavera de la Reina, asegurando también ese mayot verde de líder de la clasificación por puntos. Mañana, en 181 kilómetros, se va a decidir los puestos de honor de esta vuelta a ciclista España. Ebenepul tiene 2,07 sobre Enric Más y Juan Ayuso, en la tercera posición, tiene 42 segundos sobre Miguel Ángel López y dos minutos sobre Joao Almeida. También a la expectativa de ver cómo está Carlos Rodríguez. Por el camino entre Moral-Zarzal y Navacerrada, la subida por la cara madrileña a Nava Cerrada, Nava Fría por la vertiente segoviana, Canencia y Morcuera de nuevo de vuelta a Madrid y la última subida al puerto de Cotos. Ahí terminará la etapa, en ese aparcamiento de la estación de Nava Cerrada que pondrá punto y final a la parte competitiva de la Vuelta que aguarda el domingo a recibir a sus héroes por las calles de Madrid en ese homenaje con el que la Ronda Española pondrá punto y final a su edición de 2022.
2: Enric más es segundo en la General su compañero de Movistar Carlos Verona promete guerra mañana.
12: No que
9: firmar nunca nada, ¿no? Al final estamos aquí para competir hasta el último día. Y ya está, esto es competición, vamos a dar el 100%, ojalá mañana estemos lo más arriba posible y si no, pues por lo menos que no nos vamos a reprochar nada, no que sea porque no hubo piernas. o no porque. El podemos... director del
2: equipo Movistar, Eusebio Zue, ha anunciado que su equipo de 2023 será similar al de 2022, lo ha dicho
1: en Teledeporte.
10: Prácticamente, sí.
3: El 75% o el 80% sigue con...
5: En con el Eurobasket,
1: contracto... finalizada la primera fase, toca pensar en los octavos. Mañana a las eh, 9 menos cuarto España-Lituania. En nada nos va a pedir Car Carlos Santos paso con la rueda de prensa de Sergio Scariolo Y también tenemos este fin de semana cita con la
3: Fórmula 1.
2: Se disputa el Gran Premio de Italia en el mítico circuito de Monza. Y ya han acabado los libres de hoy Cristian Fernández.
3: Y con grandes noticias, Carlos Sainz Jr. ha finalizado en primera posición tras los segundos libres del día, con un tiempo de un minuto, 21 segundos y 664 centésimas. Segundo Verstappen, con 143 centésimas más que el madrileño, y tercero Charles Leclerc con 193 más que el español. Fernando Alonso no ha tenido la misma suerte y ha perdido dos posiciones con respecto a los primeros libres de este viernes, por lo que queda relegado a la novena posición, aunque, por supuesto, la gran noticia del día ha llegado en forma de sanción para Verstappen. El cambio de su cama de combustión interna le ha acarreado que el domingo independientemente de su puesto salga cinco puestos por detrás en la parrilla mañana llega lo bueno con la clasificación para la carrera del domingo que cerrará esta tripleta de carreras de los últimos tres fines de semana antes de afrontar pues lo que va a ser la segunda parte de la temporada.
1: Y el fallecimiento de la reina Isabel II también marca la actualidad deportiva.
2: Como hemos contado la Premier para este fin de semana y la Fórmula 1 guardará dos minutos de silencio pero hay otros deportes que se están viendo afectados. Fran González
5: por ejemplo, las carreras de caballos de la noche de ayer y de este viernes han sido canceladas en Gran Bretaña y es que el organismo rector ha manifestado en referencia a la reina que deseaba recordarla por dos cosas, por su vida extraordinaria y su contribución al deporte inglés y a la nación británica. Los partidos locales de rugby en Inglaterra y Escocia también han sido suspendidos desde la noche de ayer y tampoco se van a reanudar este fin de semana. Y un último apunte, en el ciclismo, la etapa de este viernes de la Vuelta a Gran Bretaña ha sido cancelada lo mismo que las últimas dos jornadas que estaban previstas para el fin de semana. Por tanto, suspendida también la vuelta a Gran Bretaña. Siguen llegando a reacciones en el mundo del deporte tras la muerte en Inglaterra de la reina Isabel II.
1: Como no podía ser otra forma porque es una persona muy importante en la historia de la humanidad y también en la historia del deporte. Te quedas por aquí, Nuria, que hoy tenemos faena con Eso la noche es. de fútbol, alto rápido en el camino y en nada comparece Scariolo antes del partido de mañana contra Lituania.
8: Get up on your feet, this is a shake